0: Это мои любимые вопросы. Для пиар продажи не самая главная цель. Вам поможет только чудо. Тем не менее, пока все еще недостаточно информационно грамотны. Это линия деньги. Да? Привет, меня зовут Иван Дробышев. Я основатель коммуникационного агентства Гречка Медиа. И сегодня я отвечу на 10 глупых вопросов про пиар. Пиар. Uh, нет, uh, есть старый мем uh, про то, как отличить пиар, рекламу и маркетинг, где парень подходит к девушке и говорит «Я прекрасный любовник». Это маркетинг. Подходит парень, достает свою визитку и говорит «Я прекрасный любовник, я прекрасный любовник, посмотри, у меня на визитке написано, что я прекрасный любовник». Это реклама. А пиар — это когда подруга подходит и рассказывает «Ты знаешь, я слышала, что вот он прекрасный любовник». Этот старый мем э, весьма доходчиво разъясняет разницу между разными направлениями коммуникаций, э, хотя и не в полной мере. Вообще, пиар для меня ближе даже к брендингу. Брендинг нам говорит, что Volvo это про безопасность, Tesla это про экологию и про современность. ПР доносит эти ценности до целевой аудитории, делать так, чтобы каждому было понятно и каждый мог доверять той компании или той торговой марке, которую вы продвигаете. Не совсем так. Есть множество специалистов, у каждого есть своя зона ответственности. Скажем, я хорош в медиа-релэйшнс, в стратегическом консалтинге и в маркетинге. Но раскручивать тикток я буду долго, дорого и, скорее всего, вам лучше нанять кого-то, кто в этом разбирается больше меня лично. Но э, в целом это можно отнести к пиару и это можно отнести к пиар-направлению. Вообще есть модель коммуникации, которая объясняет все направления, с которыми мы работаем. Она называется PESA. Она делит каналы коммуникации на четыре важные направления. Paid — это платные каналы коммуникации. Это трафик, реклама и так далее. Earned – это все, что касается того, что вы заработали собственной репутацией или интересным контентом, или интересным каким-то предложением для рынка. Shared – это коллаборации, партнерство, вот это все. И Owned – это собственные каналы коммуникации, ну, ваш сайт, ваш блог, подобные вещи. Собственно, вам нужно выбрать, на чем нужно сосредоточиться, вам нужно понять, какой специалист вам нужен. По сути, по каждому каналу коммуникации есть свои эксперты, есть свои специалисты, которые могут вам помочь. Человек, который занимается исключительно paid media, вряд ли будет хорошим earn. И наоборот. Для пиар продажи не самая главная цель. Но есть вещи, которые вы точно можете получить. Например, вы можете получить более простой и более быстрый доступ к инвестициям. Очень многие компании приходят ко мне, и как раз примерно за похожие деньги мы делаем несколько публикаций, которые позволяют им быстрее привлечь инвестиции, либо, может быть, повысить свою оценку в глазах инвесторов. Это линия деньги. Во-вторых, вы получите а, приток пользователей. Недавно мы запускали проект, называется «Код памяти», и в момент запуска у него был прирост пользователей на сайте плюс 1200%. Соответственно, если стартап, если компания умеет пользоваться этим трафиком и умеет его монетизировать, то никаких проблем у нее не будет, да, это привлечет продажи. И третье, конечно, пиар позволяет а, повысить знания о продукте. Это мы можем измерять с помощью маркетинговых исследований, с помощью социологических исследований, и мы видим, как пользователи как люди как целевые аудитории видят продукт они знают его не знают как они к нему относятся это то на что можно воздействовать ну и последнее конечно были кейсы с прямыми продажами особенно в b2b когда вы продаете услуги когда вы продаете какие-то сложные технологические решения для других компаний любая публикация может привести к продажам и мы это отслеживали но опять-таки повторюсь для пиара продажи не самое главное Если вы открыли магазин, закупили товар, все обустроили, но вы не знаете, кому вы будете продавать, если у вас еще не стоит очередь у входа с людьми, которые готовы отдать вам деньги за тот товар, который они ждали, то у меня для вас не очень хорошие новости. Вам поможет только чудо. Во-первых, надо двигаться от потребностей вашей аудитории, то есть то, что они хотят купить. Не то, что вам нравится, не то, что вам интересно, то, что они хотят купить. Да? Если вы этого, впрочем, не сделали, то вы можете поступить, как, не знаю, как... Как герой сериала Better Call Soul э, Соло Гудман в его стиле спасти котенка на камеру на фоне своего билборда. Впрочем, такие истории действительно случаются в жизни. Известна одна бургерная, вокруг которой всегда при открытии создается очередь. Часто эта очередь создается, ну, скажем так, не совсем естественно. Поэтому да, такие инструменты вы можете использовать. Но я бы сказал, что лучше, конечно, изначально подумать и запланировать некий бюджет на продвижение, чтобы у вас было не только чудо в запасе, но еще и проверенные маркетинговые инструменты. В социальных сетях есть сообщество пиарщиков и пресс-секретарей, и там каждый месяц кто-то спрашивает базу. К сожалению, это так не работает. Даже если вы раздобудете базу, скорее всего, она будет, правда, устаревшая, потому что никто свежую вам не даст, то вряд ли у вас получится хорошо с ней поработать. Контакты... Это как в жизни. Вам нужно наладить персональный контакт, вам нужно установить а, некое доверие источника. И если вы просто будете в холодную по этой базе кому-то звонить или писать, то, скорее всего, ничего у вас не получится. Но у меня есть для вас решение. Вам вовсе не обязательно начинать с готовой базы журналистов. Вы можете найти их самостоятельно и сделать это более эффективно, чем с какой-то холодной базой на тысячу контактов. Что вам нужно сделать? Во-первых, подумайте, какие здания читает ваша целевая аудитория. Во-вторых, найдите конкретных журналистов и напишите им личное письмо. Например, у вас детский сад в Москве или несколько детских садов, и вы хотите прославиться, вы хотите, чтобы про вас написали, или у вас есть какая-то важная новость, которую вы хотите сообщить через СМИ. А что вы берете? Вы берете, например, городские СМИ, потому что их читают жители города, это логично. Внизу или вверху статьи будет указан автор и вы можете найти автора прямо в разделе «Контакты» в СМИ, найти его почту, либо найти его в социальных сетях, например. И написать личное письмо, сказать про то, что вы прочитали вот эту статью, и у вас есть информация, которая, возможно, его заинтересует. Только так, через личные сообщения, вы можете достичь максимального эффекта. Так мы работаем, так работают все коммуникационные агентства, а не холодными рассылками по огромным базам. Это, мой, это мои любимые вопросы. А, их мне задают регулярно клиенты новые, которые приходят и говорят: вот это все понятно, но есть ли у вас выход на людей Или там, а можно ли меня в Forbes? Это традиционные клише, но нам надо подумать с вами о тем, чтобы сделать что-то великое, тем, чтобы сделать что-то уникальное. И тогда, поверьте, Гудю и на Forbes вас возьмут с удовольствием. Скажем, для того, чтобы встать на обложку Vogue, вам надо быть Натальей Водяновой. И не просто всемирно известной фотомоделью, но еще и актрисой, а еще и филантропом. Поэтому стремитесь к этому, подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы стать известным для того, чтобы получить большую славу благодаря своим навыкам, благодаря своему, а, своему личному отношению, и благодаря тому, что вы делаете. И когда ваши действия будут настолько крутыми, чтобы про них мог взять интервью Дуть или написать Forbes, напишите, мы все это организуем. Вообще под черным пиаром понимают обычно две вещи. Первое... Это фраза «все пиар, кроме некролога». А второе — это ну, какие-то действия, направленные по дискредитации или разрушению репутации своих конкурентов. В первом случае э, это отчасти правда. Есть такая вещь, как институт репутации. Люди запоминают, что вы сделали что-то плохое или засветились в каком-то нехорошем деле. И, ну, перестает вам жать руки или не перестает вам с вами работать. Тем не менее, в России это не очень хорошо работает. Хотя, с другой стороны, есть такое прекрасное слово, как э, «ославиться». То есть вы как будто получили свою порцию славы, но она какая-то дурная, с душком. Поэтому черный пиар с точки зрения личного продвижения или с точки зрения продвижения компании – вещь рискованная. Некоторые компании этим увлекаются. Например, прекрасный Бургер Кинг, который делает хайповые истории, иногда на грани э, такого... Добра и зла. Тем не менее, это работает, и эта стратегия продвигает бренд по всему миру. Но чаще всего мы знаем истории не очень удачных компаний, таких хайповых, которые приводили к пиар-катастрофам. Во втором случае, когда мы говорим про противодействие конкурентам с помощью каких-то пиар-активностей, чаще всего мы говорим про политический пиар. Там это действительно развито, какую-то заказуху, слив сделать. Это очень было популярно в 90-е, когда, если надо отжать компанию, про нее какая-то заказная статья или целый сюжет на телевидении. Наша история знает множество таких примеров. Но, к сожалению, сейчас это делать все сложнее, потому что люди могут проверить факты, потому что для того, чтобы проверить источник, вам нужно перейти всего лишь на ссылку в статье, а не посмотреть сюжет, сверить еще много других и найти первоисточник, с которым говорил журналист. Сейчас проверить проще — это манипуляция. Манипуляции сегодня вести сложнее с одной стороны, а с другой стороны они все еще с нами, они все еще присутствуют. Мне бы хотелось, чтобы аудитория лучше их раскрывала видела их, понимала, что такое кликбейт, что такое э, неправильный источник, что такое фейк-ньюс. И мы умели с этим работать. Тем не менее, пока все еще недостаточно информационно грамотны. Черный пиар по дискредитации, черный пиар с э, какими-то фейковыми новостями, конечно, присутствует в нашей жизни. Не все подобные ситуации можно решить с помощью пиара. Тем не менее, хорошо известны инструменты работы с антикризисным пиаром. По сути, для депутата в данном случае это будет такой кризисная ситуация, с которой надо поработать. По какому алгоритму мы бы действовали? Первое. Мы бы выяснили, кто источник. Постараемся выяснить, понять, кто же вот эм, заказал эту всю историю к вопросу о черном пиаре. Второе. Это сохранение нарратива. Сохранение нарратива — это значит, что мы должны сами рассказывать свою историю, не давать место домыслам и слухам, сами выйти публично сказать, вот было вот так, а вот этого не было. Да? Мы были здесь, а не вот здесь и предъявить доказательства. Ну и третье, возможно, это, например, использовать спин-технологии. Спин-технологии, спин-докторинг, как его иногда называют, это отвлечение внимания, да, там, забросить другую важную историю в инфополе, которую будут обсуждать гораздо более активно, чем э, конфуз в сауне. Тем не менее, лично, лично моя компания, например, этим не занимаемся, мы, э, мы с этим не работаем, но эти алгоритмы известны, есть множество пособий по тому, как работать с антикризисным пиаром. И рано или поздно э, человека или компанию, конечно, может постичь такой пиар, и если вы будете пользоваться хотя бы первыми двумя способами, первыми двумя шагами моего алгоритма, то вам удастся снять негатив и, возможно, даже разрешить серьезный кризис. В среднем, по данным HeadHunter, пиарщик зарабатывает примерно 46 тысяч рублей. Но это средняя температура по больницам, конечно, с учетом морга. А все зависит от вашего региона, от вашей специализации, от тех инструментов, с которыми вы работаете. Я бы сказал следующее. Начинающий пиарщик без опыта работы может рассчитывать примерно от 30 до 60 тысяч рублей, плюс-минус. А человек с опытом, с релевантным, может получать от 60 до 120. Если вы перешли на уровень выше, уже руководите пиарщиками, то, ну, скажем, от 120 до 250 тысяч рублей. Если вы партнер, вице-президент или директор по коммуникациям, ну, тут зарплаты начинаются от 300 тысяч рублей до практически бесконечности. Проблема в том, что у каждого пиарщика есть своя специализация. Если вы работаете только, там, не знаю, социальными сетями, или только с ТикТоком, или только с Инстаграмом, то у вас одна зарплата. Если вы работаете только с Media Relations, у вас другая зарплата. Если вы умеете делать все вместе, то, скорее всего, вы уже руководитель, и эта зарплата третья. Поэтому вы можете получать практически неограниченный доход, все зависит только от ваших навыков, опыта и желания работать. Я бы назвал следующие книги. «Пиши, сокращай, Ильяхова», потому что каждый пиарщик должен уметь писать и делать это инфостильно. Второе — это никогда не ешьте в одиночку какие-то ферации, потому что пиарщик должен быть немножко нетворкером, должен понимать, как выстраивать связи даже с людьми, которыми вы не работаете вместе каждый день. Третья книга — это «Человек медийный». Это одна из самых таких практических книг по медиатренингам, по тому, как подготовить спикера к выступлению на камеру или на радио, или про то, как его забрифовать на текст. Четвертая книга — это «Договориться можно обо всем Гевина Кеннеди». Ну, это просто про переговоры, это просто лучшая книга и пособие про то, как вести переговоры. А пиарщику каждому, если вы даже работаете с звездами или с блогами, или с социальными сетями, или с медиа, надо уметь договариваться. Это очень важный навык. И пятое — это понимание медиа Маршалла Маклюина, потому что пиар — это не только набор сию-минутных инструментов, это немножко больше, и эта книга позволит вам заглянуть в глубины связи с общественностью. Ну и на самом деле я хочу еще пожелать читать современные статьи, понятные кейсы, например, в блоге натологии.